0: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige velkommen til Mindshare's HODL-podcast. Det er en podcast til de nysgerrige, der vil inspireres med nye tendenser og ny viden, som kan åbne for nye idéer til din markedsføring. I dette afsnit skal du møde Anne Dahlielsen, der er senior service designer for Dansk Designcenter, til en samtale om intet mindre end fremtidens sundhed. Jeg har fået fornøjelsen af at moderere dette podcast, og mit navn det er Arne Gustafsson. Jeg er til daglig analysechef hos Mindshare. Og jeg vil da gerne starte med at stille et af de store spørgsmål. Kan du ikke kort præsentere øh, baggrunden for det arbejde, Dansk Design Center har udviklet, øh, som I kalder Boxing the Future, og jeres ambition med projektet?
1: Mm. Jo, det vil jeg gerne. Vi, øh, I Danse Design Center har vi forskellige indsatsområder, hvor vi kigger på, hvad kan design inden for de her områder? Og jeg koncentrerer mig sammen med det team, jeg er en del af, om sundhedsområdet. Og for øh, en tre års tid siden øh, havde vi en, øh, en idé om, hvad ville der ske, hvis man sætter form på fremtiden. Meget af det, som, som vi jo er optaget af, hvad er hvad? hvad hvad er sundhed i fremtiden, hvad er det for produkter, hvad er det for services, der skal designes. Og for at kunne svare på det spørgsmål, bliver man også nødt til at kunne forholde sig til fremtiden. Mm. Øhm, og fremtiden er meget abstrakt, det er øh, ofte lange rapporter, det er noget med tal. Øh, og, og for at kunne have en mere øh, jævnbyrdig og måske også en mere kvalificeret diskussion om, hvad er det for nogle løsninger, vi har brug for i fremtiden, <clears throat> havde vi en idé om, at formgivningen af fremtiden måske kunne være en hjælp. Så så vi allierede os med nogle fremtidsforskere, der kunne sige noget begavet om fremtiden, sammen med en lang række eksperter også. Og så har vi selv som designcenter og med nogle designer, som er rigtig dygtige til at formgive, har vi udviklet fire scenarier for, hvordan kunne sundhed se ud, hvordan kunne sundhed mærkes i år 2050 for at kunne bruge det som en ramme at diskutere og udvikle ud fra.
0: Og, og hvem, hvem er det, som, som I har i sigte, når I, I taler om boxing af future, og, og vi skal tænke fremtid? Er det det offentlige, mm. eller er det private, er det mm. mig? Hvad? Hvordan forholder I jer til det? Ja,
1: altså man kan jo sige, at i Danmark, der er sundhed jo ikke kun privat eller kun offentlig. Det er rigtig mange sammenhænge, et samspil mellem de to. Vi er vi selv som organisation, altså Dansk Design Center, er vi en del af det offentlige. Vi er delvis finansieret af Erhvervsministeriet og har også som, som målsætning og... Øh, bidrage til, at danske virksomheder anvender design. Så på den måde er er vores store mission at bruge det her i relation til til virksomheders arbejde. Og fordi det så er sundhed, så er virksomhederne jo også ofte i relation med det offentlige på den ene eller anden måde. Og så har det vist sig at kunne bruges på, på begge baner, og også en masse baner midt imellem. Vi arbejder også med uddannelsesinstitutioner universiteter, professionshøjskoler designer også, og prøver at kigge på hvad, hvad kan den her metode med at sætte form på fremtiden inden for, inden for de forskellige områder og, og uden at foregribe hvad du måske vil spørge om senere hvad den så kan har det vist sig at det, det, det kan igangsætte nogle, nogle nye diskussioner vi, vi kan diskutere og vi kan også lade os provokere af fremtiden og det er et nyt element i diskussionen om, hvor er det, vi skal hen. Så vi baserer ikke kun vores diskussioner på det, vi ved i dag, og det, den udvikling, der har været de sidste mange år, men vi baserer den nu også på, hvad er det, der ligger foran os? Altså, hvad er det for nogle udfaldsrum, der ligger?
0: Ja. Den, den her disciplin, eller den her metodetilgang, som I har, øh, hvor I jo laver scenarier, øh, det er jo, kan du sige, kan... Nu sidder jeg i, i mit virke og rådgiver virksomheder omkring, hvordan de skal markedsføre. Det er jo sådan meget øh, her nu og i morgen. Så jeg er måske lidt biased af, af, at man ikke kan rigtig udtale sig om fremtiden. Og en af de ting, som jeg tænker på at sige, handler det her om, at det skal være rigtigt eller forkert? Er det et element, øh, eller, eller er det til dialog, eller, eller er, det, er det forskning, eller er det mm. samtaleredskab? Yeah.
1: Altså det er ikke forskning, <laughs> det er et, 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 et innovationsrum, tror jeg måske mere vil kalde det, øhm, og der er ikke noget rigtigt og forkert. Der er ikke en af de her fire scenarier, som jeg tænker vi kommer ind på lige om lidt, der, der er mere rigtigt end de andre. De baserer sig alle sammen på, på de tal, vi kan finde frem, altså hvad siger den demografiske udvikling, hvad siger den økonomiske mm. udvikling, øhm, hvad siger øh, udviklingen inden for, altså, på sygdomsspillet, øhm, og hvad er det for nogle trends og tendenser, der er i spil? Og baseret på den viden, har vi så givet fire plausible bud på, hvad fremtiden kunne blive. Mm. Øhm, men, men der er ikke nogen svar, og det der er der faktisk en pointe i, at, at der er ikke... Øh, hvis, altså hvis der var et svar, så, 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 så tror jeg ikke, jeg sad her, så ville jeg kunne en rigtig, rigtig lang at give nogen det svar. Men, men det giver en mulighed for at kunne pejle... Øh, også i nogle retninger ja. og tage nogle diskussioner. Mm-hmm. Og så den anden ting, som du også er lidt inde på i forhold til horisonten. Øh, mange arbejder jo ikke med 2050. Mm. Øh, det, det, det er meget langt ude. Øh, og det er vi også blevet udfordret på, at 2050 for lang en horisont. <clears throat> øh, men det har vi valgt at holde fast i af mm. f- flere årsager, at, at sundhedsområdet øh, er, er et område, der udvikler sig øh, langsomt kan man sige. De hospitalsbyggerier, der bliver bygget lige nu, skal også drifte i år 2050. Den forskning, der ligger, eller der bliver lavet omkring ny medicin og nye behandlingstilbud, tager også lang tid at udvikle de kompetencer, altså de sygeplejerske og jordmøder, der bliver uddannet, imens vi sidder og snakker, de skal også arbejde i år 2050. Så vi skal have en diskussion om, hvad er fremtiden. Og når vi så vælger at bruge 2050, øh, som, som horisont, øh, frigør vi os også fra nogle ting, øh, mm. som måske ofte bremser et, øh, nogle innovative og radikale øh, muligheder. Øh, altså politiske benspænd, for eksempel, eller nogle økonomiske barriere, eller øh, hvad, hvad, hvad med re- de reguleringer, der er lige nu på området. Og sådan. Det, 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 det er vi over, når, når vi er 31 år fremme i tiden. Ja. Øh, så derfor giver det mening, og kaster derud. Øvelsen, kan man så sige, er, hvordan er det så, vi kommer hjem igen? Fordi det, det er jo måske meget fint at kunne, kunne se sig selv i et 2050-perspektiv, men, men øvelsen går jo så på, hvis det er det her, øh, der er mulighederne i fremtiden, hvad betyder det så for os på en, på en kortere bane, her altså om to år, om fem år? Eller?
0: Men der, der, der synes jeg jo, at den model, øh, i, I tager i anvendelse, der, der arbejder I sådan i et todimensionelt dimensionelt rum. Mm. Øhm, og det, jeg har sat mig lidt ind i der, det er jo, at i virkeligheden at sige, at det ene det handler om, om kroppen og livet, og det andet det er noget fælles og noget individuelt. Mm. Og, og når sådan, da jeg først lige stiftede bekendtskab med det, så tænkte jeg, at det er jo sådan... Noget, jeg næsten kan slå op i en Gallup-database og, og se nogle målgrupper øh, gruppere sig rundt omkring det. Men det kan jeg så også forstå, at det er det måske ikke. Det, det er måske noget andet. Kan du ikke prøve at sige, hvordan er, hvorfor har I valgt det? Mm. Øh, hvordan er det kommet frem? Og, og, og hvad gør det for jeres resultater og så måske begynde at... Og fortælle, hvad der ligger i de forskellige kvadranter eller de forskellige mm. personer, I har Jo,
1: jo. Øhm, metoden er, er en klassisk metode inden for, for fremtidsforskningen. Det er en, noget, man kalder en 2x2-matrix. Jeg er ikke selv fremtidsforsker, så Jamen. jeg taler og <laughs> fra rigtig meget med den. Øhm, men en meget klassisk tilgang til at, at arbejde systematisk med fremtiden, som går på at, øh, at finde frem til de væsentligste usikkerheder, inden for et område, og som på samme tid vil have en stor betydning for det område, man arbejder indenfor. Og det her det er jo sundhed, og vi har været igennem en lang proces med at inddrage en masse begavede mennesker, som ved noget om de forskellige dimensioner af sundhedsområdet, og nået frem til, til de to spørgsmål, du nærmest lister op. Altså dels, hvordan organiseres sundhed? i fremtiden. Er det et offentligt sundhedsvæsen, eller er det mere øh, noget, der er styret nedefra, altså hvor individet er i fokus, og hvor markedet øh, spiller en større rolle. Det er den ene dimension. Den anden dimension går så på, hvordan forstår vi sundhed i fremtiden. Og det var sådan en, altså begge egentlig usikkerhed var sådan nogle tilbagevendende temaer, der blev ved med at, at dukke op i vores udviklingsarbejde. Øhm, og det her med, hvordan vi forstår sundhed øhm, har også to svar i sig. Den ene side, der kigger vi på det biomedicinske paradigme. Det kunne være et svar, altså vores sundhed, det handler om kroppen, som er egentlig den sådan alt andet mm. lige forståelse, vi har af sundhed i dag. Hvis vi bliver syge, så får vi en behandling, så vi kan blive rask igen. Et andet svar på, hvordan vi forstår sundhed, kunne også være en noget mere holistisk tilgang eller forståelse, hvor sundhed ikke kun handler om kroppen, men det handler om Hele livet. Det handler også om, om sindet, det handler om øh, sociale relationer, det handler om miljø, det handler om uddannelse. Øh, så der, der er det noget bredere forståelse. Og hvis man lægger de to usikkerheder over for hinanden, nu, nu, med mine arme tegner jeg nærmest sådan en, en matrix for, at, ja, så har man øh, en, en matrix med, med fire svar i hvert hjørne. Og når man lægger dem over for hinanden, så er der også fire udfaldsrum. Og der bor vores fire scenarier. Så vi har et scenarie, der ligger i et et rum, hvor det er et offentligt sundhedsvæsen, og der er fokus på kroppen. Så har vi også et scenarie, der ligger i et offentligt rum, men med en mere holistisk tilgang til kroppen. Og på den anden side, der har vi så to scenarier, hvor det er mere markedet, der er på spil, men som henholdsvis har kroppen som forståelse og en mere holistisk forståelse af sundhed. Og det er sådan en ramme, vi arbejder ud fra. Og hver af de her fire scenarier, har vi jo så brugt rigtig meget energi på, at få beskrevet, og gjort relaterbar, altså til nogen, man kan, man kan forstå, og hvor man måske også kan sætte sig ind i, hvordan vil det være at være mig? Hvordan vil det være at være en patient, i, i den her fremtid? Og det er jo designerens metje, kan man sige at kunne, kunne sætte form på noget der ikke nødvendigvis har en form og det har fremtiden jo ikke så hvis vi kan med hjælp af, af, af lyd for eksempel eller vi hjælp af, af fysiske objekter øh, dufte øh, eller forskellige sådan, tactile, kalder vi det også taktile elementer kan hjælpe med at stimulere forståelsen af de her fire så er vi ret langt Øhm, og det er det, vi har. det er det, vi har gjort.
0: Så, så mm. når jeg sidder og laver mine PowerPoint-slides færdige og siger, her er den, mm. øh, og står og fortæller om den, der siger du, der, der begynder jeres arbejde med at formidle i virkeligheden. Så der er noget, som handler om at samle viden, og så er der mm. noget, der handler om at formidle. Ja. Kunne du ikke prøve at, at give nogle idéer til, hvad det er, I har gjort for mm. at få det ud mm. til... Ja, til nogle forskellige målgrupper. Jeg jo. tænker til, ja, i første omgang måske virksomheder, mm. øh, organisationer. Mm. Men personligt vil jeg da også gerne have mm. noget omkring til, til de enkelte personer. Ja. Men, men, men hvordan I, I gør det, eller har gjort det, fordi det, det er jo ja. måske 80 procent af isbjerget, det ved jeg ikke.
1: Ja, altså man kan sige, at vores, øh, vores øh, arbejde har været delt op i to faser. Den første gik på at få udviklet scenarier, mm. altså nå frem til, hvad er det for nogle fremtider, vi skal have sat form på. Øh, det tog mm, et lille års tid, øh, hvor vi sad med et stort Word-dokument, øh, mm. hvor vi havde den beskrevet i ord. Øh, og der kunne vi egentlig godt have stoppet vores arbejde og sagt, nu har vi udviklet fire scenarier, værsgo ja, at Porten. læse dem. Ja, ja. Øh, Vi er jo så som designcenter interesseret i, og også optaget af at prøve at at få form på det, der kan være lidt svært at forstå. Og man ved fra forskning, at jo flere sanser man stimulerer, når du skal give nogen noget viden, jo bedre husker man det. Så jo flere sanser vi kunne putte på hver af de her fire scenarier, jo bedre. Så vi har fysisk bygget fire rum. Æh, der har stået inde i Dansk Design Center det sidste år, de er så lige flyttet nu til Københavns Professionshøjskole. Som er et rum, man kan gå ind i. De er sådan cylindre, cylindre formet, øh, tre meter i diameter. <laughs> og man kan stå sådan godt og vel øh, noget ti mand ind i den med gangen. Og inde i det her rum øh, har vi så øh, lydfortællinger kørende fra de her patienter fra fremtiden. Så der vil være øh, en 7-8 minutters lydfortælling som man lytter til med sine ører, samtidig med, at man med sin krop sanser øh, nogle ting. Øh, og uden at afsløre for meget, <laughs> så, er det, så er det noget med, at et scenarie er meget mere blødt. Øh, det føles meget trygt, meget sikkert, næsten sådan helt øh, bobleplast at være i. Som jo er billedet på, at her der, det er det et beskyttet samfund. Øh, man kan ikke komme galt afsted. Øh, forbygelse i højsædet og på samme tid så er der spejleloft ind i rummet som billede på at øh, big mother's watching altså data er, er, er svaret på at kunne have så sikkert og trygt et samfund. Så det er nogle af de som bare eksempel ikke ja, ja, ja. Men som, som, øh, som eksempel på hvordan man kan arbejde med med formgivning.
0: Helt nyskab, det kan man stadigvæk så på professions i se de rum, eller komme ind i rum? Eller? De står
1: der, øh, og det kan man godt, men det er en faciliteret proces. No, okay. det, det, er, det er lavet til øh, at blive brugt i en udviklingsproces, så det er ikke, det er ikke lavet som en, en udstilling eller et kunstværk. Altså, det er lavet til, at det skal, det skal styres. Man skal vide, hvad der skal ske, når man går ind i den, og man skal også vide, hvad der skal ske, når man går ud af det. Og det er så der, hvor selve designprocessen <laughs> kommer ind i billedet.
0: Så, så du kan sige, at den individuelle den er lidt lukket ned. Men hvad hvis man er virksomhed og gerne vil bruge det her innovationsrum, som du mm. kalder til at, at talesætte eller få idéer til, til mm. hvor man skal være i fremtiden? Hvad, hvad, hvad gør man så?
1: Øh, så ringer man bare. <laughs> så ringer man bare. Ja. Så, man bare. Nej, så har så...
0: Konsul... altså gå ud som konsulent? Vi, vi
1: gør noget, øh, mm. og så vi jo også, altså, vi, vi er jo egentlig ikke sat i verden for at skulle procesfacilitere. Det er der rigtig mange dygtige designer også her i huset, som, som kan gøre. Men, men vi har en ressource, som vi kan stille til rådighed, øh, hvor virksomhederne kan, altså primært to ting. Enten så kan man gå ind og undersøge den strategi og den forretningsudvikling, man har planlagt. Hvordan vil den se ud mm. i fremtiden og i de her fire fremtider? Det er den ene måde at arbejde med den på. Den anden, det er at prøve at undersøge øh, nye muligheder. Altså, hvad er det for et produkt og services, en virksomhed skal have i fremtiden? Hvad er det for nogle kunder, vi har i fremtiden? Hvad er samarbejdssnit? Mm. Hvad er vores strategi? Så man kan egentlig bruge det både til sådan at kvalificere den retning, man allerede har, men man kan også bruge det til et udviklingsrum, øh, hvor man på tværs af hierarkier også, og på ja. tværs af forskellige medarbejderprofiler egentlig kan have en, en, en ret... Øh, effektfuld dialog om, hvor er det, vi skal hen. Og det har vi rigtig gode resultater med.
0: Super du, Det her, det er jeg ikke færdig med at få <laughs> snakket om, men vi bliver nødt til at slutte, og så vil jeg meget gerne sige dig tak, for at du i hvert fald har åbnet mine øjne, for nogle, ikke bare nye metoder, men også en, en mindblowing måde at involvere på, så det, her, det skal du have tak på. Og så vil jeg... Til sidst opfordrer øh, alle til at lytte til andre HODL-postcards, øh, hvis der er noget andet inspiration, man godt kunne tænke sig at hente. Og tak. tak.
1: Selv tak. Skal vi ud i fremtiden? <laughs>